0: Vamos saber o que é destaque na edição de hoje:
1: Geração de energias renováveis no Brasil, a maior da década.
0: Seletivo do Senai Maranhão, em Caxias, abriu oportunidade de emprego com salários de até R$ reais.
1: Colisão acaba em morte no bairro Castelo Branco.
0: O acidente foi em um cruzamento e a imprudência no trânsito pode ter sido a causa da batida.
1: E pai e filho morreram eletrocutados. Em uma torre de alta tensão, isso aconteceu aqui no nosso estado.
0: Eu, Jardel Almeida. Eu,
1: Tainar Oliveira.
0: Esse, o Jornal do Meio Dia, ao vivo para todo o Brasil. Começamos hoje com esse assunto que, desde as primeiras horas de hoje, vem chamando a atenção de muita gente. O assunto é internacional, mas mexe com a gente aqui. Um terremoto deixou mais de 1.500 pessoas mortas na Turquia e também na Síria. Tem informação? A gente começa hoje.
2: Dia trágico para as populações do sudeste da Turquia e da vizinha Síria. Dois fortes terremotos, o primeiro de magnitude 7,8 na escala Richter e o segundo tremor de 7,5 graus. Poucas horas depois do primeiro abalo, deixaram ao menos 1.500 mortos e mais de mil feridos nos dois países. Os abalos foram tão fortes que chegaram a ser sentidos na Groenlândia, segundo o Instituto Geológico da Dinamarca, além do Líbano, da ilha de Chipre e de outros países ali próximos da área. A União Europeia enviou equipes de resgate da Holanda e da Romênia para a Turquia. A França ofereceu ajuda de emergência aos dois países, assim como a Rússia, que tem uma base militar no litoral sírio e é aliada do regime no poder em Damasco. A Índia também anunciou o envio imediato de equipes de resgate e de médicos e enfermeiros, assim como material de primeiros socorros para a Turquia. Mais de mil prédios desabaram completamente nos dois países por questões de segurança. O gás foi cortado em todo o sudeste da Turquia devido ao risco de explosões e de réplicas. Pelo menos três aeroportos na área afetada. Os aeroportos de Hatay, Maras e Gaziantep foram fechados para o tráfego aéreo. Estas três cidades estão entre as mais atingidas na Turquia. Além disso, a neve e as tempestades que atingem a região impedem o tráfego em outros aeroportos. Na Síria, as cidades mais afetadas são Alepo, Rama, Latakia e Tatus, balneário às margens do Mediterrâneo. Nas regiões que estão em poder dos rebeldes, são os capacetes brancos, brigadas de médicos e socorristas formados durante a guerra civil que contabilizam as vítimas. Os capacetes brancos disseram que a situação é catastrófica e pedem ajuda às organizações humanitárias internacionais para intervir rapidamente a fim de ajudar a população na Síria. Nas redes sociais, centenas de pessoas soterradas pedem socorro às equipes de resgate, tentando ajudar os bombeiros a localizá-las sob os escombros. Da Rádio França Internacional em Paris, Adriana Moisés para a Rádio Nacional.
0: Uma situação bem delicada, imagina só, você está na sua casa dormindo e de repente tudo começa a sacudir e tudo de, é, de ser destruído. É complicado, prédios inteiros foram destruídos, caíram por conta desse abalo na terra.
1: E em consequência disso, mais de 1.500 mortes registradas por conta desse abalo natural. E um segundo terremoto de magno, magnitude 7,6 atingiu a região sudeste da Turquia. Aconteceu hoje, segunda-feira. Isso foi informado pelas autoridades que acompanham o caso, que é o gerenciamento de energias e desastres do país. Inclusive, essa informação repassa também que o tremor é secundário e foi localizado nas proximidades de 95 quilômetros do norte do terremoto original que ocorreu pouco mais de nove horas antes, no sul da Turquia, de acordo então com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.
0: Com esse segundo abalo, infelizmente, aumentou também o número de mortos. Subiu agora para 1.800. Triste né? uma situação como essa, tudo destruído, o cenário realmente de guerra lá na Turquia. Vai aqui também, noto, claro que tem brasileiro por lá também, Tainara, que está nesse momento relatando aí é, para o mundo, para as emissoras de TV e rádio, o que está que acontecendo por lá.
1: Isso, Jardel, e nós lamentamos bastante, não só porque tem brasileiros, mas porque são vidas que estão lá passando por essa situação, os familiares des desesperados, então esperamos, e claro, que não aconteça mais terremotos né, na região.
0: 12 horas e 8 minutos, 12 e oito. A gente dá sequência ao Jornal do Meio Dia, falando sobre o tempo agora. Saber como é que fica a nossa segunda-feira.
3: Jornal do Meio Dia, tempo e temperatura.
0: Clima no Maranhão segue sob alerta amarelo para chuvas intensas.
4: O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas para todo o Maranhão nesta segunda. Essa chuva ainda é consequência da zona de convergência intertropical. Na capital São Luís, o tempo segue parcialmente nublado, tem pancadas de chuva a qualquer momento do dia e temperatura máxima de 29 graus. Máxima de 30 graus hoje em Paratriz, onde o céu fica mais encoberto, com alerta para tempestades e raios. Também tem chuva de moderada a forte intensidade nesse de semana, nas regiões de Matões do Norte, em Conceição do Lagoaçu, Joselândia, e em Buritirana. Céu bastante encoberto, com possibilidade de chuva a qualquer momento, em Fortuna, Genipapo dos Vieiras, em Bom Lugar, Lago Verde, Maranhãozinho, Paulino Neves, Santo Amaro, São João do Caru e em Taipava do Grajaú. Temperatura máxima hoje de 28 graus em Guimarães, 29 em Barra do Corda, 30 na cidade de Caxias e 31 em Santa Inês.
1: Já atualizado, máxima chegando hoje a 33 graus aqui na nossa região Caxias, Men a mínima vai ser 23 durante a, a madrugada e a possibilidade de chuva inclusive aqui já está chovendo na região aqui do El Queiroz a Avenida Alexandre Costa, também já lá para o bairro Itapé Corozinho, já tem relatos que está chovendo por lá. 9 milímetros deve cair na nossa região, 83% são as chances de chover por aí onde você está também. Vento na casa de 7 km por hora e a umidade do ar variando de 72 a 100%, previsão de mais chuva.
0: A nossa fonte é o Clima Tempo. Inscrições para o curso de confecção de acessórios carnavalescos estão abertos aqui em Caxias, gratuito. É uma boa oportunidade e com a proximidade do Carnaval, em Caxias, a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres abre inscrições para o curso de confecção a acessórios carnavalescos, com o objetivo de promover a geração de renda nesse período do ano, durante o Carnaval. A ação tem o apoio da Labiju.
1: Inclusive, se você quiser já fazer a sua inscrição, a inscrição pode ser feita na sede da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, que fica na rua Riachuelo, número 277, no centro da cidade. Lembrando que o atendimento ele deve ser feito das 6h do dia 6 até o dia 8 de fevereiro e as inscrições de 8 horas da manhã até as 12 horas. Então não perca esse prazo, do dia 6 até o dia 8, inscrições abertas.
0: Então é uma forma para você fazer um curso gratuito, ter mais conhecimento e ainda ganhar uma renda extra. Então se você está aí a fim de participar, entre em contato é, valar lá na Secretaria de, da Mulher, né? na Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres.
1: O curso ele será realizado no dia 14 e também 16, de 14 a 16 de fevereiro, das 9 da manhã até as 12 horas, na Sala Corte Costura, é, Restaurante Popular Zé Gentil, na Praça Panteon, centro da cidade.
0: Então, o é um local central, como foi falado pela Tainara, é importante que você faça a inscrição, é um horário de 8 ao meio-dia, dá tempo aí de você se organizar também para fazer esse curso. Quem sabe, além desse período de carnaval, você pode ter aí uma nova profissão para trabalhar em casa mesmo e ganhar uma renda extra. É sempre importante. tá aí, de graça. O nosso assunto agora é esporte. A Raíssa Leal Amaranhense venceu mais um
5: campeonato mundial. No Campeonato Mundial de Skate Street nos Emirados Árabes, a skatista brasileira Raíssa Leal teve muito boa participação. Ao somar 255,58 pontos, conquistou mais uma vez o primeiro lugar. A segunda colocada foi a australiana Chloe Covel e completou o pódio a japonesa Momiji Nishia. Gabriela Mazeto ficou em sexto e Pamela Rosa em oitavo. O título de campeão mundial valeu 80 mil pontos para a Raíssa no ranking que define os classificados para Paris em 2024. O brasileiro Marcos Dalmeida disputou o The Vegas Chute de tiro com arco durante os três dias de competição. O arqueiro somou 892 pontos na prova de arco recurvo, conquistando a medalha de ouro. A competição consiste no lançamento de 30 flechas ao longo de três dias. O arqueiro que ficar mais próximo dos 900 pontos vence a prova. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
0: Obrigado. E outras informações do esporte você tem logo mais a partir de uma da tarde dentro do, do programa Arena 105 com Edmilson Coutinho. Hora de mandar abraços para a nossa audiência.
1: Olha, hoje eu olhei, sabe quem, Jardel? Quem? A Dona Maria do Amparo, do Luiz Equeiroz, estava aí. lá no centro, <risos> e eu disse, Dona Maria do Amparo, se aveste aí, porque já já é o Jornal do Meio Dia, ela diz assim, eu vou chegar com tempo, porque eu não perco nem um dia.
0: <risos> tá certo, Dona Maria do Amparo, né? Um Ela disse que,
1: inclusive, na terça-feira, completa é. ano, tá bom? Para gente não esquecer.
0: Amanhã, né? Isso. Tá ah, certo. Amanhã a gente manda abraços. Quem mais tá com a gente?
6: Boa tarde, Jardel, Tainara. Boa tarde. É, já estou ligado. É a em povoado Cajueiro. E eu gostaria, Tainara, que você ouvisse esse áudio fora do ar. Tá Boa certo. tarde, minha.
0: Boa tarde. Tá bom, é o
1: próximo áudio. Tá Isso. certo, minha flor. Obrigada, viu, pela participação.
0: Um abraço. Daqui a pouco a gente manda mais abraço para o nosso ouvinte internauta que acompanha aqui a nossa programação. Hora de intervalo comercial. E ainda hoje você vai ouvir...
1: Um acidente de trânsito acabou com morte aqui no município de Caxias e a imprudência pode ter sido a causa da batida.
0: Vamos falar também que uma tragédia em família. Pai e filho morrem eletrocutados aqui no Maranhão.
1: Já já voltamos com essas e outras informações.
0: Meio dia e quinze minutos. Doze quinze.
7: Atenção para este convite. O Conselho Municipal de Saúde e a Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, convidam toda a população para participarem da 11a Conferência Municipal de Saúde de Caxias, com abertura dia 8 de fevereiro às 7 horas da noite, no Auditório do Colégio São José, tendo continuidade no dia seguinte, 9 de fevereiro às 8 horas da manhã, no auditório do Unifacema. Sua presença é muito importante para a discussão de Propostas, projetos e ideias que ajudarão no avanço da qualidade da saúde do nosso município. Conselho Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura de Caxias. A cidade que a gente quer.
4: Se você quer uma internet rapidinha aí que preste, pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. E mande um zap, é só chamar. Que a e-mail é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão, que a Bitmeio é a internet do povo
8: Planos a partir de R$ 75,00, roteador incomodato, 100% fibra ótica, sem taxa de instalação e sem
0: fidelidade.
8: Tô
9: fechada com a Bitmeio, vem fechar você também.
0: Meio-dia e 17 minutos.
1: 12:17.
3: Jornal do Meio-dia, noticiário policial.
0: Começar com os assuntos do mundo policial para você que se liga aqui na FM 105. Vamos para Codor conversar com a Célio Trindade. Um jovem de 21 anos de idade morreu após levar sete facadas em uma festa durante um bloco de
7: carnaval alternativo. O Herbert de Oliveira Reis, de 21 anos de idade, morreu no domingo ontem, no HGM de Godó, onde estava internado desde a noite de sábado, após ser esfaqueado no bloquinho de carnaval que desfilou pela Avenida Augusto Teixeira também no último sábado. Em entrevista à imprensa, a esposa da vítima, que preferiu não se identificar, contou o que ocorreu. Ela disse que estava com o marido só olhando o bloco DC na Avenida Augusto Teixeira, claro, e ela pediu para ir para casa porque não estava se sentindo muito bem. Daí começou uma discussão entre ambos, mas ficou certo de que ele a fosse deixar em casa. Deixou e disse que viria de novo para a área do bloco só para ficar com os irmãos e depois voltava para casa para dormir. O homem envolveu-se numa confusão, ainda sem motivo esclarecido pela Polícia Civil, e acabou levando sete golpes de faca. Le... Duas dessas facadas foram mais graves, como vai explicar agora a própria esposa. Levado ao hospital, no dia seguinte ele veio a falecer. Vamos ouvir a esposa que preferiu não ser identificada.
9: Ele voltou, disse que é para onde os irmãos dele, né? Ficar com os irmãos dele lá para olhar o bloco passado. Aí ele foi sozinho e eu fiquei em casa.
7: Pela
10: manhã de hoje e domingo, surpresa.
9: É isso.
10: Quem foi que deu a resposta para a senhora?
9: Foi minha cunhada que me falou.
10: E agora já o quase está descendo. Ele foi atendido pelos, pelos amigos, foi lá para o hospital e agora ele veio
9: Não, não acontecido. Na hora do acontecido, ele foi socorrido. Os amigos, os amigos dele estavam olhando. O bloco estava no bloco, viram o que aconteceu e foram lá ajudar ele. Aí pegaram ele, botaram na moto e foram levar para o HGM. Ele foi atendido a tempo Chegou com vida? Chegou com vida. Ele, só que ele tinha levado uma perfuração no pro, pulmão.
10: Pegou sete, né? Entre delas, foi. Um ele pegou lá, sete ficou. uma
9: delas foi uma no peito e uma no pulmão. Que a do pulmão foi que complicou.
10: aí ele, Agora ele entrou em choque e veio
1: a
9: Isso. Ele deu uma parada cardíaca e veio a óbito.
7: Palavras da esposa, o Herbert trabalhava como cortando cabelo, né? Deixou uma filha de 4 anos e sua esposa, essa que você acabou de ouvir, está gestante de um menino. Ela pede justiça, mas até agora a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o caso, tratando, por exemplo, de identificação ou não dos possíveis agressores e, claro, assassinos aí do Herbert. Região dos Cocais, repórter Célia Trindade.
0: Obrigado, Célia. Infelizmente, que triste notícia essa que a gente acabou de ouvir. A esposa grávida com um outro filho de quatro anos e o um esposo morto.
1: Isso, Jardel. E ela ainda tem que relatar toda essa situação. E quer é justiça, realmente, pelo que aconteceu. Que situação.
0: Complicado. Bom, nesse final de semana, teve um acidente durante a madrugada do domingo ontem, envolvendo um veículo de passeio e uma moto. Acabou na morte de um homem. O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Bela Vista com a Avenida Jerusalém, na divisa, na divisa dos bairros Castelo Branco e Nova Caxias. Profissionais de saúde atenderam a ocorrência, mas o jovem, identificado como Denilson Silva, que pilotava a moto, infelizmente morreu no local devido à gravidade do acidente. Como o acidente aconteceu durante a madrugada, poucas pessoas viram, Tainara, como foi a dinâmica, apenas o motorista do carro que não temos informações é, nenhuma dele é, mas de acordo com o que foi relatado por algumas pessoas que estavam lá, que escutaram a batida essa esse acidente aconteceu por volta de uma e meia da madrugada de domingo de ontem
1: muito triste Jardel, porque também percebemos que há uma imprudência no trânsito as pessoas acabam andando durante a madrugada é, no fim de semana Algumas realmente é porque precisam Sair, vão ao médico, fazer alguma coisa Outras não, estão bebendo Estão ingerindo bebida alcoólica E o que nós falamos sempre aqui gente, Não misture bebida alcoólica é, com o veículo Porque acabar acontecendo o um acidente E pode ser fatal
0: Vai aqui também o nosso pesar à família do jovem Que mora aqui na região da Nova Caxias Também que infelizmente acabou morrendo aí Nesse fim de semana Fica aí o sentimento de pesar
1: isso mesmo, e outro caso que chamou bastante atenção foi que um pai e um filho acabaram morrendo eletrocutados em uma torre de alta tensão aqui no nosso estado. Dois homens morreram eletrocutados, isso aconteceu no sábado, após encostar em uma torre de alta tensão no povoado São Joaquim de Melos, na zona rural de Tutum. As vítimas foram identificadas como Gilvan Souza e Isaac Milhomen. Por um filho aí, pai e filho, respectivamente, os dois. De acordo com as informações, eles estavam realizando reparos em uma pequena torre de telefonia. Aquelas torres aí que ficam responsáveis por transmitir sinal de telefone. Quando um dos cabos na qual eles estavam lá sustentando essa torre se rompeu e acabou encostando num fio de alta tensão. Não deu outra. Pai e filho, que tentavam equilibrar a torre, acabaram sendo, então, atingidos pela descarga elétrica e morreram ainda no local. Segundo os populares, jardins e vizinhos tentaram ajudar de alguma forma e foram eletrocutados também, o que não é indicado, viu, gente? Em situações como essas, de choque, não mexa na vítima.
0: Que fatalidade. Infelizmente, pai e filho acabaram morrendo. Nesse incidente aqui no Maranhão, no município de Tuntum. meio-dia e 23 minutos, ainda no cenário policial, a gente faz é, para você essa informação, traz para você essa informação, que um homem foi morto com um tiro no peito durante uma briga de trânsito. Isso aconteceu em São Luís. Quem conta é Taliana Luiz.
9: A vítima foi identificada como Enildo Penha Mota, de 41 anos. O crime aconteceu na madrugada de domingo e foi registrado por pessoas que estavam nas proximidades e divulgaram vídeo nas redes sociais. Segundo informações, a vítima e o suspeito, que é um policial militar, identificado como Paulo Maiques Mendes Facuri, de 38 anos, começaram uma discussão no trânsito após um show do cantor Wesley Safadão, realizado nas proximidades de um shopping no bairro Maranhão Novo, em São Luís. Nas imagens é possível ver a vítima indo em direção ao carro do suspeito com um cone nas mãos e em seguida ocorre o disparo de dentro do veículo. Enildo foi atingido no peito e morreu ainda no local. Após o crime, o policial fugiu. Equipes da PM estiveram no local e constataram a veracidade do caso. Segundo a polícia, em Nildo Penha não tinha nenhum histórico criminal contra ele. O policial, suspeito de atirar na vítima, é lotado no 21º Batalhão de Polícia Militar com atuação na zona rural e Distrito Industrial de São Luís. Segundo a PM, um inquérito administrativo deve ser instaurado para investigar a conduta do policial. Central de Notícias de São Luís, Taliana Luiz.
0: Obrigado, Taliana. Esse caso também movimentou muito aí o cenário policial, as pessoas ficaram indignadas com o que aconteceu nesse fim de semana. E não parou por aí. Todo Maranhão teve alguma história complicada e triste. Vamos agora para Balsas conversar com o repórter Diego Costa, porque lá um atleta foi assassinado por engano ao sair de uma
10: festa. Outra fatalidade. Pois não, Diego. Nas redes sociais, Giovanni postava as conquistas do que mais gostava, o esporte. Ele era apaixonado pelo futebol e por tênis, onde participou de importantes competições. O atleta Giovanni Valadares de Oliveira tinha 26 anos. Ele foi assassinado na madrugada deste último domingo, 5 de fevereiro. Giovanni saía de uma festa de prévia de carnaval de um famoso bloco aqui da cidade que acontecia aqui no bairro Cajueiro. Na saída, ele foi abordado por uma dupla que estava em uma moto. Giovanni estava com um amigo em outra motocicleta. Um dos indivíduos sacou uma arma e atirou várias vezes. Giovanni foi atingido com um disparo de arma de fogo na altura do peito. Ele não resistiu e faleceu. Os disparos também atingiram dois outros rapazes. Ebert da Conceição Lima, de 19 anos, com dois tiros. E Emerson Botelho da Silva, também de 19 anos, com um tiro. Os baleados foram hospitalizados. A dupla que atirou nas vítimas fugiu. Policiais militares e civis foram para o local do homicídio. Colheram informações com testemunhas. De acordo com as investigações, Giovanni foi morto por engano. O alvo dos criminosos seria um dos rapazes que foi baleado. O garupa efetuou disparos contra dois outros indivíduos que estavam numa motocicleta e, lamentavelmente, o Giovanni, que nada tinha a ver com a situação, estava na linha de tiro e também acabou sendo é, atingido pelos disparos.
0: Obrigado, Diego, de Balsas Maranhão, para o Jornal do Meio-Dia. Agora vamos voltar a falar sobre os assuntos de Caxias Maranhão, porque o Kilson Araújo já está com a gente na linha e vai atualizar para a gente o balanço do fim de semana. Boa tarde, Kilson. Boa tarde, Adel. Boa tarde, os Boa tarde, Tainara. E, Kilsen,
11: boa
0: tarde. A gente falou ainda há pouco aqui sobre um acidente que aconteceu na, na, no Castelo Branco, ali próximo ao, ao bairro Nova Caxias de um homem que acabou morrendo após um acidente de trânsito. Tem mais alguma informação, Criulson, sobre essa ocorrência?
11: Positivo. Esse acidente esse, esse de trânsito aconteceu ali no cruzamento da Rua Bela Vista com a Rua de Jerusalém. Né? A vítima que ela estava numa bicicleta bis era o senhor Denilson Ricardo da Silva, de 25 anos de idade. Né? É, convivia maritalmente com a senhora, deixou uma garotinha. Né? Ele residia Ali na, na Travessa Benjamin Constante, na Nova é, o, o, o Eles tiveram uma colisão frontal no cruzamento dessa, dessa, dessa rua aí, né? onde a vítima, o Denilson, colidiu na frente de um, 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 um veículo tipo FIT, de cor preta. Né? O, o motorista evadiu-se, o motorista do FIT, né? e o Denilson teve óculos no local. É, já, isso foi, esse fato aconteceu por volta da duas horas e 50 minutos do dia cinco, né, e no dia quatro, no dia por volta das 16 horas, ali na Avenida Getúlio Vargas, mais precisamente em, em frente ao Mercado Central, ali naquela faixa elevada de pedestre, é, a, a vítima, o Emerson Clayton Ferreira da Silva, de anos, ele estava na garupa de uma motocicleta que era pilotada por um amigo, né, um segundo esse, próprio, esse, esse mesmo amigo, relatou que ao diminuir a velocidade para passar sobre o elevado, é, dois elementos, na moto preta, aproximou-se e ele ainda ouviu é, o rapaz falar vou dar um tiro na cara desse, desse vagabundo e efetou o disparo. Ele, o piloto da moto, que dava carona ao motorista, evadiu-se e o, o Emerson Leito, ficou lá no chão é, recebeu vários disparos de arma de fogo, inclusive na né, região caniana, certo? É, Os corpos foram todos encaminhados para o ML, né? Foram e liberados para os familiares. A equipe da DH está trabalhando no intuito de identificar a autoria desse homicídio, né? Nós já vimos que os, os elementos estavam numa moto que o próprio piloto do, do, que levava o garoto não soube decifrar que moto era, né? A cor, né? E, Mas as investigações, as investigações estão prosseguindo. Para que esse fato seja esclarecido, que na verdade, pela forma que, pelos disparos, quantidade de disparos que, a, que, que o Emerson recebeu, trata-se praticamente de, de uma execução, né? porque foram vários disparos, principalmente na região ucraniana.
1: E sobre a vítima, são há informações? Se havia alguma passagem pela polícia, algo nesse sentido?
11: Olha, está é, é, tá sendo checado sobre isso, entendeu? É, a família, inclusive a tia e o pai. Ele era um rapaz bom, trabalhava com um cabeleireiro, é, morava na rua do Cajueiro, né? mas é, pela forma que ele foi, ele foi assassinado, está se, tá se trabalhando sobre esse, 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 a vida pregressa dele, ok?
0: Certo, Kilson, agora uma informação que muitas pessoas estão se perguntando, aquele corpo que foi encontrado há dias atrás aqui em Caxias, no um Tesouro, a família já, já encontraram a família, já tem alguma informação atualizada?
11: Isso, já ia falar sobre isso e inclusive agradecer à imprensa por, por, pela divulgação. A família é daqui de Caxias, hoje mesmo aqui é com a mãe dele. Né? O povo está totalmente identificado. Né? Ele foi reconhecido até, apesar de estar já em estado de, de é, perfeito, mas reconhecido pelo, pelo, pelo o desvio que ele tinha na homoplata e no braço. Né? E por nunca mais ter dado notícia também. Né? As características batem. A família foi encaminhada para o imbé Timon onde foi coletado é, material para exame de DNA para a confirmação de, é, é, biológica mesmo da, do dos irmão e da mãe, né? E mas foi confirmado eles inclusive receberam o corpo e já já sepultaram.
1: Tá certo então que o agradecemos a participação e que bom que já houve a identificação do corpo e é claro nos solidarizamos com a família.
11: E mais uma vez eu, eu, eu agradeço a imprensa, inclusive a vocês por ter divulgado suficientemente para que a gente chegasse na, na identificação
0: dele. Tá certo, Kilson. Boa semana para você obrigado pela participação. Ok,
12: obrigado para vocês
0: também. Um abraço. Kilson Araújo, auxiliar técnico de perícia da Polícia Civil aqui de Caxias, conversou com a gente ao vivo e trouxe os balão balanço do fim de semana. Meio-dia e 32 minutos. 12h32. O JMD volta já. Rádio 105,9.
8: A seguir, apoios culturais. Artec Climatização. Venda, manutenção e assistência técnica de ar-condicionados. Procure quem tem credibilidade no mercado na hora de fazer a manutenção do seu ar. Artec Climatização Atendimento diferenciado e qualidade na manutenção do seu ar-condicionado Rua Rio Branco 54 Centro, na Rua das Óticas Fone 3521 3677 WhatsApp 988612785 Artec Climatização Se
4: você quer uma internet rapidinha aí que preste Pega logo o celular, mande um zap, é só chamar E mande um zap, é só chamar que a Bitmail é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. Que a Bitmail é a internet do povão. Planos
8: a partir de R$ 75,00. Roteador incomodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Tô
9: fechada com a Bitmail. Vem fechar você também. A gente sabe que uma educação de qualidade começa com. É por isso que a Prefeitura de Caxias aumentou o piso salarial dos professores em... 15%! É isso mesmo, 15% de aumento. Nunca os professores de Caxias foram tão valorizados na história. Um reajuste que supera o piso nacional. Valorizar os professores é cuidar do futuro que a gente quer. Vai,
8: vai, 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 vai. pra folia de ofertas, Paraíba! Lavadora 10 quilos até 10 de 54 e 90 sem juros. No quesito, preço baixo, o Paraíba é nota 10. Fogão, 4 bocas, até 10 de 59 90 sem juros. Porno elétrico, 44 litros, até 10 de 66,90 e 90 sem juros. E muito mais na loja, no site e no aplicativo, em até 10 vezes sem juros. Vai cair na folia, vai de Paraíba. R$ 189,00. E a matrícula sabe quanto? Somente R$ reais Não perca tempo e inscreva-se gratuitamente agora mesmo pelo site aquivocêpode.com.br ou através do 0800 725 0045. Venha para o Uniplan. Aqui você pode.
1: Caxias, meio-dia e 35 minutos.
3: 12 e
0: 35.
3: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do meio-dia. Jornal do meio-dia.
0: Voltamos agora mandando abraço para quem acompanha o nosso trabalho. Oi, boa tarde. Estou aqui ouvindo vocês no povoado Munduri, município de Codó. Que bacana. Manda um abraço a todos aqui ao José da Silva. Alô, José, do povoado Mundurim, município de Codó. Chegando longe pelo sinal da FM 105.9. Obrigado a todos aí. Ó. Um abraço. Bem-vindo ao o jornal.
1: Cheirão pra vocês, viu? A todos lá em Codó, acompanhando aqui a nossa programação. Como é que tá o tempo por aí, hein? Conta Chovendo? Conte. É, através do nosso WhatsApp, aqui participando. Muito obrigada mesmo a cada um de vocês pela audiência.
0: Privilégio, hein? Obrigado, gente, a, to a todos de Codó. Porque lá em Codó tem uma rádio bem potente, que ela cobre toda a região, né? Então, que bom que o ouvinte lá daquela região preferiu a gente aqui para se informar. Abraço a Legal, todos. Legal, um
1: abração. Obrigada mesmo a cada um de vocês pela confiança.
0: Tem mais gente chegando, a dona mocinha. Oi, dona mocinha. Boa
6: tarde, meu povo querido. Boa, Boa tarde. tarde a todos os ouvintes. Ô gente, é tanta tragédia que só Jesus pode ter piedade. Mas ninguém nesse mundo não dá jeito em tanta coisa que está acontecendo. É verdade. Só Deus mesmo pode tomar conta, meu Jesus. Pode tomar providência disso. Porque somente ele, ô meu pai amado. Começa a ponte aí também do. Aqui do.
0: Jacurutu? Barriguda.
1: Barriguda. Da
6: barriguda, gente. Ele perto do Chicaristi, nada de Chicaristia, também perto do da Casa Coto, aquela ponte ali entre o e a Casa cor Gente viu, Jesus, ali está um perigo de vida, pelo amor de Jesus A água veio, a água da fazenda desce por dentro do... do caiu no, no riacho, entupiu o riacho, tomou de conta daquele... Embaixo daquela ponte, tirou todos os, os drumentes que tinha lá segurando a ponte Todas as potreção que tinha lá debaixo da ponte, carregou tudo Só ficou segurando a ponte de um lado e do outro, somente na lateral o resto levou tudo. Gente de Jesus, qualquer hora poderia ter alguma tragédia. Obrigado,
1: Verdade, dona, dona Mocinha. Mocinha. Obrigada Viu pela participação. A equipe do Corpo de Bombeiros esteve por lá já fazendo toda a averiguação do caso para saber realmente o, o que poderia ser feito e muito obrigada pela participação aqui.
0: Bom, Tainara, em relação à ponte, é, como você falou, a equipe do Corpo de Bombeiros foi lá. Eu estou tentando entrar em contato aqui agora mesmo com o comandante para ele trazer alguma informação para a gente, se não der tempo para hoje, amanhã ou durante essa semana. O fato Sim. é que as equipes estão lá de olho já para fazer todo um trabalho. Afinal de contas, são famílias. A Defesa civil
1: também nisso. envolvida.
0: São várias famílias naquela região que dependem dessa ponte. Né? Então, a Isso. gente está aqui de olho também, tá, dona mocinha? Um abraço.
1: O Zé Maria Galvão está no São Benedito acompanhando a gente, a Cleide no povoado Araras, o Cícero Forrozeiro e a Maria Antônia também ouvem a gente todos os dias.
0: Tem mais participações chegando aqui pelo nosso WhatsApp, 981 753559. boa tarde.
11: Boa tarde, Jardel. Rapaz, nesse momento eu estou aqui em Codó, mas estou te ouvindo aqui pelos rádios NET. Maravilha. E lá no povoado Mundurim a rádio chega muito bem, muito limpa e tem muita audiência lá.
0: Tá certo. Boa tarde. boa tarde a todos, o povoado Mundurim e Codó. É o, quem é aqui que mandou mensagem, rapaz, pra gente, é o José da Silva. Valeu, José.
1: Um abraço, obrigado, viu, José, pela audiência de todos os dias. Olha, o Isaac ouve a gente também. A nossa programação com a mãe dele, Lourdes, e o papai Joel, um abração. O que mais?
13: Começar na segunda-feira com o pé direito, que seja uma Opa. ótima semana para todos. Boa tarde, estamos juntinhos.
0: Boa tarde. Daqui a pouco tem mais alô, mais abraço.
3: Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
0: Olha, e por
1: aqui seguimos com mais informações para você que acompanha nossa programação. Vamos falar agora sobre uma outra notícia boa. É a Caravana da Cidadania, que vai ao povoado Rodagem e realiza atendimento para a comunidade. Essa ação é uma ação da Caravana da Cidadania Itinerante, desenvolvida pela Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social onde foi realizado no sábado, no povoado Rodagem, essa ação. As ações da caravana social são levadas tanto para a zona rural, quanto também aos bairros mais carentes aqui da cidade da zona urbana do município. E tem o objetivo de oferecer os serviços socioassistenciais aos bairros e povoados carentes da cidade. A ação presta diversos serviços à população. Entre eles, atendimento psicossocial e nutricional, consultas médicas, testes rápidos, aferição de pressão e glicemia. Também tem ações de beleza. A equipe do programa Auxílio Brasil também fica fazendo esse acompanhamento. O benefício de prestação continuada, Cade Único, aulas aeróbicas e também brincadeiras socioeducativas.
0: 12 horas e 41 minutos. E atenção, oportunidade para quem está em busca de emprego. O seletivo do Senai Maranhão em Caxias abre oportunidades para pessoas com salários que chegam até R$ 3.600. As vagas são para a Cailândia, Caxias e também São Luís. As inscrições estão abertas para o seletivo do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Departamento Regional do Maranhão, o SENAI. O Instituto Evaldo Lodi será o executor do processo de seleção para preenchimento de vagas em cargos de nível médio superior nos municípios, repetindo, de Caxias a Cailândia e também São Luís. As oportunidades com salários que vão de mil 998 reais e centavos até 3609 e 17 centavos. Estão distribuídas aos cargos de analista superior, pedagogo, analista superior, especialista na categoria A, assistente técnico e assistência de TI, suporte, assistente técnico, assistente de TI, administrativo. Tem também assistente técnico para setor administrativo em recursos humanos e ainda na área escolar. E tem também para suporte técnico serviços de manutenção.
1: O valor da inscrição é de R$ 70,00 para o nível médio, já para o nível superior R$ 90,00. As inscrições estão sendo realizadas exclusivamente no site. Anota aí. É, você anota sistema.fiema.org.br seletivos até às 23 horas e 59 minutos de terça-feira, dia 7. As inscrições, os candidatos devem acessar no site citado que eu acabei de citar, preencher também todos os campos e, e enviar as solicitações da inscrição, que foi exigido lá, como documentação e tudo isso, tá bom? Ao completar todo esse preenchimento dos campos, o candidato deve imprimir as informações e boletos de pagamento no valor da inscrição. E a inscrição poderá ser é, obter também outras informações no e-mail seletivo
0: Então, só reforçando, para quem tem ensino médio completo, o valor da inscrição R$ 70,00, para quem tem nível superior... Valor da inscrição, R$ 90. Reais. Acesse o site sistemas.fiema.org.br/seletivos. Ou acesse seletivo.fiema.org.br. Boa sorte para você.
1: Isso, é uma oportunidade muito boa, Jardel. Às vezes a pessoa diz assim: Ah, mas eu não tenho esse dinheiro da inscrição. Mas já imaginou se você faz a inscrição? Passa em todo esse seletivo e aí começa a ganhar do valor de R$ 1.998 a R$ reais. É um investimento que vale a pena. Invista em você, gente. Não tem a pena, não.
0: Agora, quem quer dinheiro fácil, arriscar a sorte pode tentar na loteria, na Mega Sena. E
14: quem sabe ganhar...
0: É, tem reportagem.
14: Nenhum apostador acertou os seis números do concurso 2.561 da Mega Sena, sorteados nesse sábado pela Caixa Econômica Federal, no Espaço da Sorte, na cidade de São Paulo. Com o prêmio acumulado, o prêmio do próximo concurso, na quarta-feira, dia 8, foi estimado em 160 milhões de reais. No concurso desse sábado, 393 apostas acertaram cinco números e receberão R$ 23.693,33 cada uma. As 19.908 apostas que acertaram quatro números vão receber R$ 19.908 cada. Para concorrer ao próximo prêmio, as apostas devem ser feitas até às 7 da noite no horário de Brasília, da quarta-feira, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. Já pensou,
1: hein? Você investe aí pouquinho e acaba ganhando uma bolada dessa.
14: 160
1: mil reais e é. muitos milhões na Mega Sena que você pode estar ganhando. 160 milhões, no caso.
0: E se você ganhar, tem que estar com o coração preparado. Porque Ai. escuta essa notícia que a gente vai compartilhar com você agora. No sul do país, um homem foi encontrado morto com um bilhete premiado nas mãos. Ele ganhou R$ 3,398 mil da Mega Sena. Essa informação foi compartilhada aqui nas redes sociais, pelo site aqui da Rádio Imperial, aqui também do Maranhão. Olha, um homem de 54 anos foi encontrado morto em um quarto de hotel em Curitiba, Paraná. Nas mãos dele, Tainara, policiais acharam um bilhete premiado. A Mega Sena com cinco acertos no valor de R$ 398
1: mil. Reais. Eita, muito dinheiro. Segundo a polícia, não existia marca de violência e a principal causa da morte foi dada como infarto. Meu em nota, a polícia civil do Pará, ela, do Paraná no caso, afirmou que abriu um inquérito para apurar as causas da morte. Se houve ou não alguma realização, é, algum fato que não tenha sido realmente um infarto, mas, para esclarecer, ele morreu de infarto. Jardel, será que foi emoção?
0: Tudo indica que realmente foi por causas naturais. É né? complicado. O cara está lá vendo ou não os números na, no seu bilhete, sabendo que ganhou uma bolada. Foi tanta emoção que, na hora, ele não aguentou.
1: Agora eu queria saber uma coisa, Jardel. O quê? Quem ficou com o
0: bilhete? Aí é outra história, <risos> é outra notícia. Se ele
1: tiver a família, por favor,
0: dê para a família. Verdade. 12h47. O nosso assunto agora é saúde. Você sabe o que é gordura trans? É uma substância banida em alimentos do Brasil. Atenção para a reportagem que a sua saúde vai agradecer.
13: Cinco bilhões de pessoas em todo o planeta estão expostas aos males provocados pela gordura trans. É o que aponta um relatório da Organização Mundial da Saúde, que em 2018 pediu a eliminação global da gordura trans produzida industrialmente, com a meta definida para 2023. O consumo deste tipo de gordura, que está presente em bolos, biscoitos, alimentos processados e óleos de cozinha, é responsável por até 500 mil mortes por doenças do coração a cada ano. Mas, afinal, o que é a gordura trans e por que ela faz mal à saúde? O médico cardiologista Marcelo Cantarelli explica que se trata de uma gordura produzida artificialmente.
12: O problema da gordura trans na alimentação vem é de uma invenção humana de transformar um óleo vegetal em uma gordura sólida para se utilizar na cozinha, no preparo de alimentos. Que é um processo chamado de hidrogenação. E essa gordura trans recebe o nome que a indústria deu de gordura vegetal hidrogenada. E é essa que vai levar aos problemas se ingerida
13: O Brasil é um dos países que implementaram a política para banir o uso de gordura trans nos alimentos a partir de 2023. A norma aprovada em dezembro de 2019 foi dividida em três etapas para reduzir gradualmente o ingrediente até chegar à proibição pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, válida desde 1º de janeiro deste ano. A decisão é motivada pelos prejuízos causados à saúde, como destaca o médico Marcelo Cantarelli.
12: A gordura trans leva ao acúmulo de colesterol na parede das artérias, provocando angina, infarto, derrame, enfim, aumentando aí os níveis do LDL colesterol, que é o colesterol ruim. Além de aumentar o colesterol ruim, ela abaixa o colesterol bom, que é o colesterol que protege contra os efeitos do colesterol ruim. Além disso, ela leva à formação do ou à piora do diabetes.
13: A nutricionista e professora Ruth Lima explica que a eliminação da gordura trans pelo organismo ainda é uma incógnita, pois não há estudos conclusivos sobre como ocorre esse processo. A gente não tem, assim, grandes trabalhos
15: científicos mostrando o metabolismo completo desse tipo de gordura. Ao contrário, por exemplo, dos outros tipos de gordura que a gente conhece, óleo de coco, óleo de milho, óleo de canola, a gente sabe como funciona, mas para a gordura trans isso ainda é um segredo. Né? A gente não consegue ainda ter completamente elucidado o mecanismo como essa gordura é eliminada. E muitos cientistas até colocam isso, que ela ainda de fato não sofre um processo de degradação. O que, é que acontece com ela? Ela tem uma preferência para se depositar
13: justamente nas artérias relacionadas. Cada vez mais a rotina corrida impulsiona as pessoas a consumirem lanches e produtos industrializados. Por isso, a nutricionista Ruth Lima dá uma dica para quem está na correria do dia a dia. Quando você for
15: selecionar um biscoito, por exemplo... Procure na lista de ingredientes, se ao invés de margarina, que manteiga. A margarina ela é sempre um produto derivado ou um produto da gordura vegetal ou gordura trans. E o mais importante, de fato, é a gente se condicionar e tentar previamente planejar nossa alimentação. Uma fruta dá para você colocar na bolsa, que você consegue fazer a ingestão desses produtos de maneira prática. Né?
13: De acordo com o um relatório da Organização Mundial da Saúde, a criação de políticas de melhores práticas para a população aumentou quase seis vezes, com a implementação em 43 países e a proteção de 2 bilhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Atualmente, nove dos 16 países com a maior proporção estimada de mortes por doenças coronarianas causadas pela ingestão de gordura trans não possuem uma política de melhores práticas. Da Rádio Educadora, direto de Salvador, Thaís Seixas.
0: E aí já sabe, né? Comida fácil demais tem muita gordura trans. Tem aqui uma relação de alimentos que a gente vai trazer para você, Tainara, que pode causar D. Uma grande quantidade de gorduras trans. Sorvetes, muitas. Cremes vegetais, massas instantâneas, que são aqueles macarrões, né? Instantâneos. Onissim? É o chamado, né? É isso aí. <risos> Salgadinho de pacote. Tem muito, muito, muita gordura trans. Bolos prontos também tem. Biscoitos, chocolates, pipocas de micro-ondas e margarina.
1: Eita, Jardel. Só o que a gente não come, né? É.
0: é o que a gente come, né? Agora sim. É, você não pode eliminar tudo, né, da sua da sua dieta aí. Pode comer vez ou outra, mas não todo santo dia.
1: Isso. O perigo é você comer direto, comer direto. direto né, os salgadinhos, passar o dia martigando salgadinho, o sorvete da mesma forma. Então, é não exagerar, pessoal. Tudo que se exagera, exagera
0: complica. Complica. Não queremos dizer que você vai largar de tomar sorvete, porque nem a gente pode largar também, né? A gente uhum. que come também, faz faz parte. É legal. Mas não todo dia, não toda hora, porque isso pode causar problemas para a sua saúde. E aqueles biscoitos recheados, cheios de gorduras trans, também. Evita aí, principalmente com os filhos. Sim. Para que não cresça aí com doenças.
1: É, tem muitos adultos, Jardel, que gostam de comer essas bobagens. É, é faz, mal, faz de, bem. De vez Aliás, em quando, né? Acontece, né? né? De vez em quando é interessante na correria
0: do dia a dia na
1: correria, mas é importante que a gente
0: possa evitar é,
1: evite o máximo possível.
0: Como foi falado na reportagem, coloque uma fruta aí na sua na sua bolsa, né? Uma banana, uma maçã, qualquer Isso. coisa que possa substituir na hora da fome. Você pode aí comer e além de se alimentar bem, vai fazer, claro, um bem danado para sua saúde. Fala agora sobre política, Tainara.
1: Vamos, Jardel. É verdade. De comida nós vamos agora para falar de política. Muita tá...
0: gente, quando fala em política, dá aquele jô na barriga, né?
1: É, tem gente que não gosta muito. Mas é interessante saber como é que estão aí os preparativos para essa semana que está acontecendo agora? Que muitas pessoas vão se conhecer e testar os perfis, os perfis, no caso, dos novos parlamentares que estão ingressando pela primeira vez é, na Câmara ou no Senado.
3: A primeira sessão efetiva de trabalho da Câmara e do Senado começa hoje. Sessões deliberativas somente a partir de amanhã, terça-feira. Mas hoje já se poderá perceber em discursos e breves comunicações agendadas previamente no sistema das duas casas, as primeiras manifestações de gente nova, os marinheiros de primeira viagem, que durante a discussão dos temas mais importantes do país, terão de aprender a nadar com os tubarões da política brasileira, aqueles senadores e deputados federais de longo mandato. O presidente da Câmara, Arthur Lira, quer priorizar o tratamento e a discussão da reforma tributária e quer que todos estejam por dentro do assunto. Dá um tempo
8: para que os novos parlamentares se familiarizem com o texto, com o tema e que os novos eh, atores, como novos governadores que foram eleitos, são prefeitos de capital, sejam seja, os entes, da, da Federação e os setores produtivos possam revisitar para que a gente tenha um texto.
3: A oposição até cogita concordar, mas os bastidores estão trazendo informações que distanciam ainda mais a oposição de um entendimento com o governo. Como alerta, Marcelo Van Raten, do Novo. O que
10: nós estamos ouvindo é que a nova reforma tributária, essa proposta pelo governo Lula e pelo PT, não focará em descomplicar o sistema, o que já é ruim por si só, porque essa é a pior parte de quem paga imposto no Brasil, mas também focará em aumento de impostos. Nós não aguentamos mais os impostos que são cobrados os brasileiros como oposição, se for essa mesma proposta, nós não teremos como apoiar, pelo contrário, nós nos oporemos a
3: ela. No Senado também os trabalhos iniciam hoje e num clima um pouco mais tenso, já que as declarações da semana passada do senador Marcos Duval continuam pontuando os assuntos da Casa Federativa. Câmara e Senado começam a todo vapor.
0: Obrigado Paulo Otaram, pelas informações. Meio dia e 56 minutos aqui no nosso JMD. Antes de finalizar, hora de mandar abraço para o nosso ouvinte e internauta que acompanha o nosso trabalho, Tainária.
1: Sim, a Bertolina ouve a nossa programação todos os dias, a Umbertilha também. Ah, o Daniel, na Santa Rosa, Terceiro Distrito, um abraço, obrigada pela audiência.
0: Tem a Maria Ferreira, na Vila São José, tem o Raimundo, no povoado Lagoa dos Pretos, tem a Ana Cleide, na Vila Conquista.
1: A todos lá no povoado São Pedro, no povoado Bom Jardim, tem por lá o Gordinha, a Osmarina, a Tenenca, a Cláudia, a Gabriela, a Delcimar, um abraço para vocês. A Maria do Seu Farias, a Dona Joana, que tá firme e forte, viu, Jardel? também a Rita por lá acompanhando o Murico, o seu Joaquim o seu benditinho, a todos vocês no povoado Bom Jardim Peso
0: tá certo, aqui na nossa live no Instagram tem a Antônia, colocou beijos a todos de Caxias o nosso amigo Nairon, né? e o... é... rapaz, agora deu o um branco que tá aí, né? não... Nairon, isso, é o Iverton, <risos> rapaz na... quem mais, quem mais, tá aqui na nossa live, é
6: muito Antônia lenta.
0: isso, é muita gente que acompanha nosso trabalho obrigado aí pela companhia e hoje, Tainara, a noite tem o quê, hein?
1: Hoje tem a premiação. Vamos saber quem são os vencedores do prêmio Melhores 2022. Só em 100 indicados, nós, Jornal do Meio Dia, já ficamos muito
0: felizes. Verdade. O Jornal do Meio Dia foi indicado na categoria Melhor Jornal do Rádio, junto com o programa Contraponto aqui da FM 105 e também com o programa Pela Manhã, da Rádio 105.9 FM.
1: Coisa boa, viu? Só com os nossos parceiros, nossos amigos, nós ficamos muito felizes. Também aqui de Caxias tem uma das categorias mais votadas, foi a Flick, É entre as categorias Governo, e nós vamos saber hoje se passou ou não. Espero que sim, né? Nós ficamos assim na torcida.
0: Verdade, na torcida. Então amanhã <risos> a gente vai trazer para você o resultado de tudo, né? Quem puder acompanhar, vai ser transmitido também nas redes sociais. O Jornal do Meio Dia fica por aqui.
1: E eu quero saber também, gente, se o Jardel foi um dos selecionados como melhor repórter para o prêmio. É, quem também. sabe. Quem, quem sabe,
0: hein? Quem sabe. Eu fui junto com o ma Silva e a nossa amiga Raquel Souza. Para mim também já é uma vitória só de estar lá entre os três. Verdade,
1: são os melhores dos melhores.
0: Um abraço, gente. Até um amanhã.
1: Verdade, amanhã, um ótimo início de semana a todos vocês.
0: Tchau, tchau, valeu.
7: apoios culturais. De 6 a 9 de fevereiro tem economia para você aproveitar a folia do carnaval do Mix Mateus. Café Santa Clara 250 gramas 6,99. Desodorante Nivea Aerosol leve mais e pague menos 200 ml 11,99. Flocão de milho Maratá 500 gramas 1,69. Leite longa vida LG, 1 litro 4,79.